0: 原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》。各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是子菱
1: 。承接上期的话题啊，继续和大家来聊一聊石油。那今天呢，我想先手把手教大家如何开采和提炼石油，好不好？争取让大家都可以实现财务自由。
0: 哇，这个非常的吸引人哦！但是你确定这个真的是可以教的吗？<笑>啊，不过呢，这作为一条帮助大家了解石油工业的线索，嗯、我觉得还是挺有趣的。是的，呃，所以按照这个逻辑，是应该要先从开采说起，对吗
1: ？其实呢，还漏了一步，嗯，在开采之前，我们总得先确定下面有油可挖，对吧？这个呢，其实就需要大家先来学习一些石油勘探的知识了。哦
0: ，愿闻其详
1: 。上次说过啊，我们现在认为石油其实是由古代生物遗体在地下高温高压的环境下，经过亿万年的时间最终形成的。因此呢，绝大部分的油田都存在于地下深处的岩层当中。那除了上次提到的像是沥青湖油沼这样的罕见情况，要知道一个地方的地下是否蕴藏油田，绝对是门技术活
0: 。哎，那一个地方如果存在油田的话，会有什么蛛丝马迹吗
1: ？你说的这个呢，其实就是所谓的地质学方法。这就包括了地层分析、岩石和矿物学研究，以及历史油气数据的分析了
0: 。那这些信息具体是怎么帮助我们找到石油的呢
1: ？好问题。之前说过啊，石油呢通常是存在于特定类型的岩石层当中，这些岩石层呢是能够储存并且困住油气，而地层分析呢就可以帮助我们去了解不同地层的形成年代和它们到底是如何堆叠在一起的。那通过分析地层的组成，地质学家呢就可以预测哪些地层可能含有油气
0: 。哦，我忽然意识到为什么研究地质历史那么重要了。嗯，它原来不仅仅是满足大家的好奇心，这里面的经济价值也非常高呀。
1: 太对了，那其实某种程度上，这两者的发展也是相辅相成的。
0: 那岩石和矿物学研究又起到了什么作用呢
1: ？岩石和矿物学研究呢，则是分析岩石的物理和化学特性，特别是那些储油岩石，比如说啊，某些类型的砂岩和页岩就非常适合作为油气的储藏室
0: 。哦，这听起来就像是在指纹探案一样啊！诶
1: 、哎，的确是非常形象的一个比喻啊。而历史油气数据的分析，哎，别看光是数据分析的工作，其实呢也非常重要。这就包括了要研究过去在附近区域的钻探记录和油气产量。通过分析这些数据，地质学家呢就可以理解油气在这个区域的分布模式。比如说啊，如果在某个特定的岩层当中是频繁发现油气，那么这种岩层在附近区域也可能会含油
0: 。诶，这听起来啊就像是在拼凑一张。大地下的地图，
1: 哎，确实是这样。另外呢，历史数据当中的油气产量和质量信息也非常重要。这个呢，可以帮助我们去估计未来钻井的可能成功率和经济效益
0: 。所以，历史数据不仅告诉我们哪里可能有油，还能预测开采的价值吗
1: ？哎，这点很重要。历史数据呢，还可以帮助我们去识别开采过程当中可能遇到的问题，比如。高压气体或者地下水的问题，这对于规划安全有效的钻探操作也是至关重要的
0: 。哦，看来这本身又是一个综合性很强的工作，涉及了科学技术、经济等等多个方面了
1: 。对，这是一个很大的系统工程，对吧？而当我们通过上述方法划定了一片区域之后，其实新的问题又出现了。你想，哎，可能动辄是一块方圆十几平方公里的区域。我们到底要从哪里开始钻，又该钻多深的井呢？嗯
0: ，是啊，我还记得之前有一期叫《世界上最深的洞》，对你当时也说过的，这个钻孔的成本并不低呀、啊
1: ，是，而且特别费钻头，对吧？嗯，因此呢，在锁定搜索区域之后，搞清楚地下油田的确切情况也非常重要。
0: 那有没有什么方法可以帮助我们去透视地下世界呢
1: ？嗯，其实以前也提过，我们可以借助地震波。嗯，勘探专家呢可以通过在地面上造成小的震动，然后去测量这些震动波在地下的传播情况，以此来获得地下结构的大致图像。这个呢就叫地震勘探
0: 。哎，这个就像是在给大地做 B 超那样的感觉啊！哎
1: ，是。呃，那当然啦，即使是这样，我们其实也不能够百分百的确定下面是否真的有油田，还是需要钻探来进行最终的验证。而至于钻一个动辄数千米的，一直要到达含油岩石层的深洞到底有多难，今天呢我们就不赘述了
0: 。嗯，可以想象啊，就是当真的钻出油的时候，哇，这整个团队会有多么的兴奋！嗯、真的就有种哇，找到了宝藏的感觉
1: 。是啊，不过呢，大家也别高兴得太早啊。嗯、这其实呢，仅仅是实锤了下面有油田而已，实际要去开采它，又是一项非常复杂的工作
0: 。啊？难道不是钻到油田之后，这石油就滋滋滋滋自己就冒出来了吗？<笑>
1: 你别说，有些石油呢，真的就会像你形容的那样，就有点像喷泉似的啊！它会沿着油井的钢管自动地向地面喷射出来，的确是一桩美事儿，而且呢是可能发生的。这个是因为油层内的这个压力比较大，它最开始会积蓄一些压力嘛。那在开采界呢，这种依靠油层自身的能量将石油举升到地面的能力，称之为自喷，也就是大家常会听到的一个词儿，耳熟能详的井喷。包括一些这个数据上也会用这样子的一个词，那用这种办法采油称之为自喷采油法，常常呢是发生在油井开发的初期。
0: 嗯，听到这里我感觉你快要说但是
1: 对吧？但是啊，现在的新油井。啊可没有那么轻松。刚才说的那种呢，其实我们可遇不可求。现实的情况呢，比大家想象的要复杂，而且呢，石油钻探本身啊，通常还不是一次性就能够完成的。首先呢，大家需要从地面开始钻一个较大的井眼，钻到一定深度之后呢，我们会下入一个所谓的叫表层套管的结构
0: 。嗯，表层套管这是做
1: 什么用的呢？它呢，主要是为了保护钻井的上层部分，防止这个井壁坍塌。那在下了表层套管之后，第二次开钻就开始了。这一次呢，我们会用一个稍微小一些的钻头，从表层套管内继续的钻下去
0: 。那这次钻探能到达油层了吗
1: ？如果地层比较简单，确实是有可能直接钻到目的层的。然后呢，下油层套管完井。但如果地层比较复杂啊，比如说很难用钻井液控制，那就需要再下一个技术套管了
0: 。那所以技术套管是另一种保护措施吗
1: ？是的，它呢可以帮助我们更加安全地控制钻井的过程。那在下了这个所谓的技术套管之后呢，第三次开钻也就开始了。这一次呢，我们会用到更小的钻头，从技术套管内继续钻下去。但是啊，即使这个井眼钻完了，整个工作呢还没有结束
0: 啊，还有更多步骤吗
1: ？是的，那下一步的操作特别重要，叫做固井，固定的固，牢固的固，嗯、这是一个非常关键的步骤。在已经钻成的井眼之内呢，我们会下入套管，然后呢要在套管和井壁之间的这个环形空间内注入水泥浆
0: 。咦，不是已经有套管了吗？为什么还要注入水泥浆呢？
1: 这主要是为了将套管和地层固结在一起，这样呢是可以防止在后续的钻井或者是油气开采的过程当中发生一些复杂情况，比如说井壁坍塌啦，或者说是地下的这些含水层侵入了呀。那么这个过程呢，对于保证整个钻井的安全性和稳定性都是至关重要的。而只有完成了固井，我们的井才算是真正挖好了，才能够安全的继续。钻进下一段井眼，或者说是开采油气
0: ，哇，太不容易了啊、嗯！那现在井算是挖好了，对吧？<笑>接下来应该就可以源源不断的采油，然后安安心心的数钱了吧
1: ？想想也是挺美的啊！是呀。不过你还记得吗？前面其实我也一带而过，就是现代油田是很少有那种它自身就有足够的地下的压力会自己往上冒，可以自喷采油的了。而就算有，其实这也只是初期，等这个压力释放完毕，它自己就没法喷上来的呀。但是你想，这个时候油田里肯定还有大量的石油，对吧？嗯、那我们怎么样才能够把它们给取上来呢
0: ？这嗯，难道不就是像抽水机那样把这些油都抽上来吗？
1: 其实啊，石油的提取过程是远比水更加复杂的。别忘了啊，地下深处它是高压和高温的条件。另外呢，原油的这个粘稠度以及整个的这个井下的地质结构的这个复杂性，都使得抽水机这样的装置是没有办法适用于深层石油的提取的。而地下油藏的流动性和粘度与水呢也是大不相同的。那一些油藏当中的这个原油粘稠度是非常高的，不容易流动。这个呢，我们就需要使用特殊的技术来帮助它可以取上地面
0: 了。哦，那还有什么方法呢
1: ？那其实很早很早以前啊，人们用的最简单的方法呢，就是提捞法。就是像用个吊桶在水井当中提水一样，哦、然后用绞车把石油从油井当中一桶一桶的给提捞上来。嗯
0: ，真是一个淳朴的方法呢。<笑>是
1: ，但是你想，这种方法是不是只适合于那些油层非常的浅、压力很小、产量很低的油井啊？嗯，比如说1907年啊，这个是很老的一个中国的油田了，延长油矿的延一井，这个井深呢其实也有81米。那他用的就是提捞法，你想想看啊，呃，这样的方法其实效率是很低的，对吧？所以这口井它的日产油也只有一到一点五吨而已。
0: 啊、哦，一天只有一吨多呀，那真的是不够看、哦、<笑>是，你想，
1: 如果我们这个换算成水的话、嗯，这很多朋友可能洗个澡，差不多都要用掉一吨水，是吧？用
0: 那么多水嘛，洗个澡
1: 。那随着石油工业的发展啊，我们说越来越多产量高、油层埋层很深的油田也被逐步发现了。于是乎，原来的那套人工提捞的方法也就没有办法继续的在这样的油井上去使用，所以呢，也就逐渐被淘汰。快了，而接下来登场的呢，就是气举法和抽油法
0: 。气举法，呃、嗯，这个是什么意思呀、啊
1: ？空气的气，抬举的举，气举法、嗯，这是一种人工举升采油的方式，适用于那些地层里还有一定的能量，能够把油气驱动到井底，但是呢，不足以将它自然推送到地面的情况。那简单来说呢，其实我们就是给它人工加压，人为的向油井底部去注入一些气体，帮助这些石油可以推送到地面
0: 。嗯，听起来好像是给油井加了一个助推器一样
1: 。是的，确实是这样啊。那气举法的原理呢，其实有点像自喷井，它是通过注入高压气体，然后呢，利用油管上的多组气举阀，在不同压力、不同井段释放气体。降低井筒当中液体的密度，最终呢让这个液体被流动压力带出井口。哎，这
0: 个听起来非常高效啊
1: 。嗯，戏剧法的优点呢就在于井口和井下设备相对简单，管理和调节起来呢也比较方便。但是呢它也是有缺点的，比如说它的地面设备系统是比较复杂的，也是需要很大的投资。另外呢就是气体能量利用率并不是很高
0: 。那么这种方法适用于哪些类型的油井呢？
1: 气举法呢，通常是适用于海上采油以及深井、斜井、含沙井、含气井，还有那些含有腐蚀性成分、不太适合用其他的人工举升方法来进行开采的油井
0: 。好，那接下来我们再来说一说抽油法呗。嗯、这个名字听起来啊，我觉得和抽水机没有什么不同呀、啊。<笑>所以它和普通的抽水机到底有哪里是不一样的呢？
1: 呃、嗯，普通的抽水机其实依靠这个大气压差，其实就可以把水给抽上来啊。但是呢，这个抽油法用到的这个泵呢，要复杂的多啊。抽油法呢是深井泵采油的主要方法，它呢主要是分为有杆泵采油和无杆泵采油两种。这个有杆泵采油呢，其实是通过抽油机和井下抽油杆带动泵的活塞上下运动，把这个油抽到地面。这种方法其实很普遍，大约是占到全球人工举生采油总井数的百分之八十到百分之九十
0: 哦，是不是就是我们在油田照片上看到的那种左右晃动的一个 T 字形的机器？
1: 哎，是几乎能够成为采油设备的一个象征了，是吧？你说的没错、嗯。那这种机器呢，就是油杆泵采油的设备
0: 了。哦，我明白了。那
1: 么无杆泵采油又是怎样的呢？无杆泵采油呢，就像它的名字所暗示的，它不需要抽油杆来传递动力。它用的是电动机、高压液体等来驱动井下泵的一种方式，使用的是特殊的抽油泵，比如说电动潜油离心泵、螺杆泵、射流泵、水力活塞泵等等了。
0: 哎呀，听起来抽油法比普通抽水机复杂的多啊、嗯，而且也专业的多
1: 。对，确实是这样的。那抽油法呢，是针对石油特性和地下环境特别设计的，这和抽水机啊在原理和设计上是有很大的不同的。这个抽油法是更适合于深层石油的提取
0: 。对了，上次提到的页岩油和油砂矿，嗯，这个又是怎么取油的呢？这估计和普通的油井又不太一样了吧
1: ？哎，这个区别就非常大了啊。这些油层的挖法是非常特别的。我们首先先来聊一聊页岩油啊。我们可以想象一下，页岩油呢就像是被夹在石头层里的油，我们要用特别的方法把它挖出来，主要用的是水平钻井和水力压裂技术
0: 。呃，水力压裂这又是什么呀？
1: <笑>有点像是给地下的岩石打针，然后呢、哦、注入高压水和一些小沙粒，这样的这个岩石啊就会裂开来。这里边的油气呢就能够流出来，那这个方法呢，我们就可以挖到更多的油气
0: 了。哦，就是用水力把它压的裂开、嗯，就是这么的直白是吧？水压力、啊啊、水压力，打针
1: 对，水力压力。
0: 嗯，那么油砂矿的油怎么来挖呢
1: ？其实油砂矿里面的石油开采啊，这个过程更像是一种传统的采矿活动。你像油砂矿，顾名思义对吧？其实这个油啊，我们可以理解为是和沙子混合在一起的。那传统的方法呢，就是先挖出这些沙子，但是后续提油的过程是比较复杂的，要用到热水、蒸汽洗和化学剂进行处理，可以说就是相当于把这个油给洗出来，或者叫分离出这些油。而现在呢，也会用到一些新的、更加环保的方法，比如什么叫蒸汽辅助重力排油技术？那通俗的来说呢，就是通过注入，降低油砂中石油的粘度，使它更容易被抽取
0: 。哦，怪不得上期也说到，这两类石油资源的开发成本会那么高
1: 。对，因为工序比较复杂嘛。嗯。好了，那如何挖石油的部分也聊得差不多了啊？不知道听我这样讲完，小伙伴们都学会了吗？
0: 学会啦，只有耳朵会了，手还不会呢。<笑>不过有没有同学连手都会的呢？麻烦大家在评论区交作业哦，看看按照旭东老师教的方法，大家都挖到了多少桶石油呢
1: ？<笑>好，那既然大家都已经攒了不少原油了，那接下来呢，咱们就更上一层楼，教教大家怎么炼油，好
0: 不好？哦，提到炼油啊，我其实一直都很好奇。提起石油，大家都知道是深棕色或者接近黑色的，嗯，但是石油的产品，像汽油啊、柴油啊这些，颜色呢要浅很多，整体也是呈现透明的一个状态的、嗯。那这个中间到底发生了什么呢
1: ？哎，这就不得不提到石油的加工工艺了啊。还是强调一下，石油呢，它是多种烃类的化合物。我们需要的呢，其实只是其中的一部分，所以直接使用石油的话是挺浪费的，效率呢也很低。于是乎呢，我们就需要想办法来分离这些烃类。至于如何分离呢？其实最简单，但反过来也是最重要的一个方法就是蒸馏
0: 。蒸馏就是像蒸馏水那样吗？其实非常
1: 的类似啊，具体来说呢，我们是先需要像清洗食材一样啊，对这个原油进行一些预处理，我们把原油里的那些混杂着像是水和盐这样的杂质，把这些我们不太需要的东西先给去除掉。
0: 教大家炼油，教着教着变成做菜节目了哈
1: 。<笑>是啊，那么这个预处理过的原油呢，需要被加热，这些加热后的原油啊，就会被送入一个叫做初流塔的大型装置里。初就是初级的初，流是蒸馏的流。嗯在这里呢，我们可以蒸馏出大部分的氢气油。接下来呢，我们再把底部的原油加热到三百六十到三百七十摄氏度，并且送入到一个叫做常压蒸馏塔的巨大装置里
0: 。哦，怪不得石化工厂里能看到很多的高塔，嗯，这个其中应该有不少就是蒸馏塔
1: 。哎，的确如此。
0: 那么蒸馏塔又是如何对石油来进行进一步的分离的呢
1: ？原理呢，其实也挺简单的啊。刚才说过，石油当中有不同的烃类，对吧？嗯、这些烃类的沸点其实是有高有低的，所以呢，当温度逐渐升高的这个过程当中啊，沸点低的烃类就会先蒸发，随后呢是比它高一点的，再然后呢是更高的，以此类推。那么我们就可以将这些蒸汽分别收集起来，再冷凝，是不是就可以得到？各种不同性质的油了
0: ，哇，好神奇，好妙啊！对，就像锅里不同的食材需要不同的时间煮熟、嗯，油也是一样的
1: 。对，很形象。那具体来说呢，在这个蒸馏塔里边，塔顶的产物就是我们叫汽油馏分，而常压塔侧线出料呢，会进入到气体塔，这个呢是一种再次蒸馏的过程。通过用水蒸气或者是再废气加热，这个油品呢还会进一步的分离
0: 。哦，还有更加细致的操作啊
1: 。对，那通过这些操作呢，我们又能够得到其他的馏分啊，或者叫这个其他的一些油吧。侧线呢通常会被分为几部分来提取不同的产品，我就简单的说一说啊。侧线一呢通常是用于提取喷气燃料，也就是我们常说的航空煤油或者叫煤油馏分。而侧线二呢，是用于提取轻柴油馏分；侧线三呢，是提取重柴油或者变压器油馏分。而最后啊，在这个长压蒸馏塔的底部还会剩下一些东西，这个呢叫做长压重油，这个也是沸点最高的重组分啊，因为呢它们在长压下是最难蒸发的
0: 。长压重油它还能进一步利用吗
1: ？诶，这里要为精打细算的林总点赞啊！嗯。
0: 不能少赚一分一毫的钱
1: 啊！<笑>是的，这个石化工厂的老板们也是这样想的啊。刚才我们提到的是常压蒸馏的这个过程，它确实是分出了不少东西，但是呢，原油当中可以提炼的其实还有很多。我们说常压重油，常压重油，它在常压下好像不能提炼了，但是在其他的压力条件下就未必要。我们想象一下啊，原油里面的这个重组分啊，就像是油脂比较重的东西，它呢其实是需要更高的温度才能够蒸发。那么在常压的环境下，这些重油啊其实是要加热到非常非常高的温度。但这个其实又会带来一个问题：如果真的加热到那么高的话，它又会破坏掉油的一些成分，让它没有办法被很好的利用
0: 。那怎么办呢
1: ？这个时候呢，我们就可以改变压力了。我们会用一个叫做减压蒸馏的方法，这就相当于是给油降低了沸点，让它在较低的温度下就能够蒸发。哎，这样是不是就可以既能够提取它，又可以不损坏油本身了呢？嗯
0: ，方法是对的，但是具体怎么做到呢？诶
1: 其实很简单，我们可以利用像是抽真空系统啊，把这个塔当中的压力给降低，这样。油其实就像是在高山上，对吧？紫菱去过拉萨，是不是在那边煮开水的温度会低很多
0: ？是的，它的沸点会
1: 降低，是吧？啊，那其实一样的道理，在低压的环境当中呢，油的沸点它也会降低。于是乎，在常压蒸馏完成之后，我们只要把剩下的这些常压重油稍微加热到三百八十到四百摄氏度左右，送进减压蒸馏塔里，就可以进一步的分离了。
0: 那么在减压蒸馏塔里，我们又能得到什么产品呢
1: ？在那里呢，由于是操作在更低的压力下，我们就可以从更重的油当中提取不少有用的成分了。而且呢，在减压蒸馏塔当中啊，也会有类似于前面提到的常压蒸馏塔里的那个分线提取的过程。当然啦，得到的这些产物呢，我们还需要再经过一些其他的工艺，比如说催化裂化、加氢裂化、石油焦化等等一系列的工序。但是最终啊，我们可以得到像是催化气柴油、焦化气柴油等等一系列的宝贝，而即使是最后还剩下的那些我们叫减压渣油啊，残渣的渣，其实还可以进一步的利用，在一系列的处理之后呢，我们可以得到燃料油、石油沥青、润滑油这样的种植产品
0: 。哦，听到这儿也就有点听晕了哈，<笑>但是能够意识到一切的目的就是充分提取出石油里蕴藏的各种宝贵成分。
1: 是的，那除了前面提到的各种各样的油啊，像是乙烯、二甲苯、甲苯、苯乙苯、丁烯、丙烯这样的气体，它同样也是石油工业的重要产品。有兴趣的朋友，我真的推荐大家去找一找那个原油加工的流程图来看一看，真的是一个非常复杂，但是又精妙互联的系统
0: 。嗯，可以想象，怪不得石化厂里会有如此复杂的管线系统。
1: 是的。因为呢，他们需要精确的管理和运转各种在不同阶段和条件下处理的油品和化学品，所以石化工厂的设计啊，大有学问
0: 。嗯，考虑到石油不同阶段它的提取物数量众多，一个一个来盘点，我们肯定是说不完的,的。那么接下来呢，我就想请你解释一个困惑了我很多年的问题。嗯、就是汽油和柴油，它们到底有什么区别呀、啊
1: ？诶、哎。要回答这个问题呢，我们可能还是得先从定义着手啊。首先，我们要说，汽油呢是一种从石油中分流或裂解出来的具有挥发性、可燃性的烃类混合物液体，成分呢是包括 C 4到 C 十各族烃类，包括脂肪烃和环烃类，并且呢也含有少量芳香烃和硫化物。
0: 哎，尽管已经经过了分流，但汽油其实还是混合物。是的，那这些
1: 成分的混合物呢？它具有特殊的臭味儿，也有人说是香味儿啊。总之呢，它非常容易挥发，可以轻易的在空气当中传播
0: 。哦，这就是大家很熟悉的那种汽油味儿，对
1: 吧？是的，是的。而柴油呢，它则有不同的类型。其实前面也提到过啊、嗯，呃，就是轻柴油和重柴油。重柴油，对，如果大家刚刚听的比较仔细的话，应该还记得，分别是从侧线二和侧线三提取的
0: 。好、哦，那也就是说，他们是对应了不同的沸点
1: 。嗯，紫菱的记性很好啊。轻柴油呢，具体来说是沸点范围在一百八十到三百七十摄氏度的烃类混合物，它的主要成分呢是碳原子数大约是十到二十二的烃类，它呢就是适用于柴油机。而重柴油呢，沸点范围要高很多，是三百五十到四百一十摄氏度的烃类混合物，它呢是主要适用于低速柴油机
0: 。划重点，划重点啊，柴油其实也都是混合物。是的。除了沸点不同，汽油和柴油各自都有怎样的特点呢？
1: 嗯，首先呢，汽油我相信很多朋友都见过啊，它是淡色的，非常容易流动的液体，流动性很好，而且呢非常容易挥发。它呢主要是用于点燃式发动机，又由于汽油的辛烷值比较高，不容易在发动机里爆炸，所以呢应用的也是非常的广泛。那么柴油呢？柴油比汽油呢，它的这个颜色要深一些，不过常温下基本也还是透明的，或者是呈黄色的。但是呢，柴油会明显的显得厚重一些，这个粘度呢是介于煤油和润滑油之间的。柴油的能量密度相较于汽油是更高的。另外很重要的一个不同就是，柴油的气味其实会比汽油小很多。它里面的芳香烃含量更低，硫分和灰分也不高。某种程度上呢，柴油烧起来相对来说是比较干净的。另外呢，柴油的燃烧效率其实也很好
0: 。哎，听起来最关键的区别感觉是汽油比柴油更容易挥发吗
1: ？<笑>你听得很仔细，也算是找到关键了。那我做一个不太恰当的类比啊，汽油呢就有点像酒精一样，它挥发的快。这其实呢，跟它的沸点低以及分子结构更简单有关。那柴油呢，其实就更接近于我们的食用油，它的沸点高，分子呢也大而且复杂，所以呢就不太容易挥发出来
0: 。哎，挥发性到底能有什么影响呢
1: ？这个影响可大了，这也是汽油和柴油性能区别的关键。挥发性呢，其实它会影响油气的混合，汽油的挥发性就使得它更容易和空气混合。这带来一个什么样的结果呢？就是汽油发动机在点火点燃之前就能够形成均匀的混合气，这也是为什么汽油发动机它可以轻松点火的原因。而柴油因为它的挥发性较低，不容易和空气混合，所以呢，柴油机啊就得把油用高压给喷进去，跟空气混合之后才能够燃烧。
0: 哎，这其实也是汽油发动机和柴油发动机最本质的区别喽。嗯
1: ，是的，这其实呢也是为什么啊大家不能够把汽油给加到柴油车里，或者说是反过来了，因为它们的工作原理是完全不同的。汽油机呢是使用火花塞来点燃混合气，因此呢它对混合气的浓度要求是比较高的。而柴油机呢则是使用高压将柴油喷入气缸，使它与空气混合并自燃。它呢，主要是依赖于压缩空气里的高温来点燃油气，因此呢，对混合气的浓度要求是比较低的
0: 。哦，那汽油和柴油的这些不同的特性是怎样影响发动机的性能的、嗯？为什么小汽车大部分都是用汽油，卡车它倒是用柴油的呢
1: ？哎，这其实呢，就跟两者的发动机的设计有关系了。前面说了，汽油。它挥发性好，它可以快速的跟空气混合，点燃之后呢，就能够提供爆发力很强的能量，这就让小汽车发动机啊，它的反应更快，加速呢也更加灵敏。所以呢，爱开快车的朋友一般呢都会选择汽油车。还有一个很重要的原因就是汽油发动机它的噪声比较小，可以提供较为舒适的驾驶体验
0: 。那么柴油呢
1: ？柴油呢，它的挥发性虽然低，但是它能量密度高啊。因此，它燃烧的时候是可以提供更持久而强劲的动力的，而且柴油机的扭矩更强，它能够迸发出的力量是要比汽油机更大的。这对于载重和长途运输来说就非常重要，而卡车恰恰就需要这种持久的力量来拖动重物。柴油发动机它也更加的耐用，适合长时间的运转
0: 。说起来啊，不仅仅是运输车啊，很多的 SUV 也是烧柴油的。嗯，原来是这个原因哈
1: 。是的，那不过客观的来说啊，相对而言呢，汽油机它的安全性会更高一些，不太容易发生爆炸这样的安全事故，而柴油机在密闭空间内是容易发生爆炸的。这其实也是为什么一些重型卡车在加油的时候是需要进行特别的防护措施了。嗯
0: ，这么说，选择柴油还是汽油，就看我们对车的使用需求吗？
1: 哎，正是这样。那小汽车它强调速度和加速性能，汽油发动机就更合适了。而卡车呢，是着重于拉货和耐用性，那柴油发动机就显然更胜一筹
0: 。哎，对了，你刚刚是不是说柴油的能量密度要比汽油的来得高？嗯，这是什么原因导致的呢
1: ？哎，还记得吗？我们刚才说到，就是柴油的这个分子更大、更复杂一些，对吧、嗯？这其实就关系到了另一个非常重要的东西，就是碳原子数。汽油和柴油中的碳原子数也是不同的。那汽油中的碳原子数呢是八到十，而柴油中的碳原子数是十二到十五，对吧？那一般来说呢，碳原子数越高，就意味着它的能量密度更高。这其实呢，也是导致它们在物理和化学性质上存在差异的重要原因之一
0: 。嗯，原来如此。哎，还有一点啊，你前面说汽油的时候，好像一带而过了一个概念，叫做新烷值，这是什么东西、啊？哎、嗯
1: ，简单来说呢，这个所谓的新烷值啊，就是交通工具所使用的燃料抵抗震爆的指标。
0: 震爆啊！哎呦，这听起来有点吓人啊！<笑>这难道开着开着车就爆炸了吗
1: ？<笑>倒也没有这么夸张啊。这个震爆呢，是由于汽油在发动机中燃烧时啊，会产生的一种爆燃现象。这种爆燃呢，会降低发动机的效率，甚至呢，可能导致发动机的损坏。倒不至于说是直接车就爆炸了啊。那说白了就是汽油在发动机里燃烧的不规则，它可能会让发动机抖动的很厉害。这时间长了，自然对车就不好，对吧？
0: 嗯，那这个新烷值是怎么测出来的呢
1: ？哎，这个测的过程其实挺有趣的，就是实验室里呢，其实会用一台特殊的发动机，呃，它是专门设计的，叫做可变压缩比的单缸试验机，用这种发动机来测试。然后呢，测试人员会使用一种标准的混合汽油，一个呢它的成分非常非常的稳定，这个新烷值呢是算 100， 而另一种呢它的成分非常非常的不稳定，新烷值呢是算0。哦，然后呢？然后呢？我们就按不同的体积比例进行混合，于是呢就可以配置成辛烷值由零到一百不同的标准燃料了。那其中呢，这个异辛烷的占比就是辛烷值。而如果某种汽油的测试结果和这种标准燃料一样，那这种标准燃料的辛烷值就是它的辛烷值了。对了，说起这个零到一百，我想开汽车的紫菱应该不陌生吧？
0: 哦，零到一百，就是那个加油站里面多少多少耗汽油钱的这个数字，它是新完值啊
1: 。正是如此
0: 。哦，我还在想为什么数字越大，呃，说明这个油越高级，对吧？价格也更贵啊。<笑>原来是抗震爆性会更好。嗯。呃，既然说到这个问题，又来了。一直说不同新玩具的油是不能混用的，对，尤其是高的不能加低的。比如说九十五号油的车啊，它是不能加九十二的。嗯，但是反过来呢，也有说如果九十二的车加九十五，哎，它问题不大。那我就一直不知道到底是什么原因呢
1: ？我不知道子林，你听没听过这样一个说法，就是混用汽油的话，发动机会积碳。
0: 啊，对对对对对，我听说的好像就是这样，<笑>但是我也不知道具体是什么意思，为什么会造成这样一个结果
1: 、呃？嗯，我们试着给大家来解释一下。首先呢，这会导致汽油在发动机内部过早被点燃，产生震爆，使得发动机内部受到额外的冲击。那长此以往呢，就会损害发动机。另外呢，汽油的辛烷值和化学成分不同啊，是会影响到燃烧效率的。如果用错了油，比如说。高辛烷值的车加了低辛烷值的油，就可能会烧的不彻底。你想，有碳颗粒没有烧完，这时间长了，是不是就会积碳了？嗯，而积碳严重了，这个喷油嘴呢，就有可能会堵，这个发动机的效率自然就会降低，油耗就会增加，甚至呢还可能会损坏发动机。
0: 我发动机要是坏了，车基本就报废了，对吧、嗯？所以大家千万要当心啊！对
1: ，其实尤其是什么，就是出去租车的时候，一定要问清楚汽油标号，否则、嗯、这个损失很大，嗯、很大的赔偿，对吧？
0: 是的。嗯但如果刚刚说反过来，就是九十二号的车加了九十五号的油，又说没有什么大问题，这是怎么回事呢
1: ？哎，这是因为高辛烷值的汽油它更加的抗震爆啊，它不容易过早点燃，所以即使你的车设计标准是九十二号，加了九十五号也不会有什么负面影响。当然有一个影响就是会多花点钱嘛。
0: 哦，所以土豪就可以随意了，是吗？
1: <笑>是，差不多是这个意思，但是没必要，对吧？嗯
0: ，你说的有道理啊，多年的疑惑终于解开了
1: 。啊、嗯
0: 。哎，前面都在说汽油，那这个柴油它有限完止吗？
1: 柴油呢是没有辛烷值的，这是因为前面其实解释过，柴油的燃烧方式和汽油是不同的。呃，另外前面说过啊，就是柴油在发动机当中呢是通过高压高温燃烧，原理呢和汽油发动机不同，因此呢它的燃烧速度和燃爆倾向也是和汽油不同的啊、呃。那说白了就是柴油呢它其实并不需要采用辛烷值来标定它的燃烧性能
0: 。但是我记得在加油的时候，嗯、柴油前面也是有数字的啊。叫零号柴油，嗯，呃，那这个标号又是什么意思呢
1: ？哎，你这个肯定是在上海。如果到更北方的地方，你应该还看到过负十、负二十，甚至负三十五号柴油啊。这个其实很有趣。你说的这个呢，是按照柴油的凝固点来划分的标准。比如说啊，零号柴油它是适用于不低于零下五摄氏度的环境，负十号柴油呢是适用于不低于零下十五度的环境，以此类推。那么，按照凝点分级呢，轻柴油通常是由50、负十、负二十、负三十五和负五十这六个牌号，而重柴油呢，其实也有十、二十、三十这三个牌号。
0: 负五十号柴油的真的是要用在南北极探险，是吗
1: ？你别说，还真是啊。哦、当然，其实就是特别北方，你像这个我国的黑河、漠河这样的地方，这个冬天零下四十五度、零下五十度也是会发生的，这个时候就需要了，嗯、对吧？这个知识点呢，想必开柴油车的朋友应该是都知道的。如果遇到大降温，选错了柴油牌号，呃，发动机当中的燃油系统呢，可能就会结蜡堵塞油路，这就趴窝了，会影响发动机的正常工作
0: 。是的，要是冰天雪地里车趴窝了，哎呀，那也太恐怖了。是,
1: 是的，是真的很恐怖啊！北方的车友一定要查好天气预报再出门。对了啊，类似于汽油的辛烷值，这个柴油呢，其实也是有一个指标的，叫做十六烷值。它呢是用于衡量柴油在发动机中的燃烧性能的指标。它和柴油的自燃点有关，这个自燃点越低呢，这个十六烷值就越高。不过呢，这就是延展了解吧。柴油牌号呢，基本还是用凝点来进行划分的
0: 。那我又很好奇了，现在的民航客机烧的是什么油呢？是汽油还是柴油呀？
1: 其实都不是，民航客机通常用的是另一种非常特殊的油。前面呢，其实也一带而过，叫做航空煤油
0: 。煤油这么复古的燃料吗？啊可我记得你上一期还说煤油的燃烧效率不行呀，怎么又到了飞机发动机里又可以啦
1: ？此煤油其实非比煤油啊，虽然在成分上呢，民用煤油和航空煤油差别很小，但是航空煤油它其实是专门为飞机的发动机而设计的一种燃料，它的挥发性呢比汽油低，它的纯净度更高，杂质含量啊这个是非常重要的，是微乎其微，而且呢它的冰点很低。防冻性能呢比柴油还要好，因此呢就可以在高空那种你想是不是非常极端的又低温又低压的环境下，它呢是可以稳定燃烧的。嗯、另外呢，它的含硫量还很少，对基建的腐蚀性也非常非常的小
0: 。哦，想不到这么厉害，嗯，那的确和我们平时接触到的煤油是不大一样的。对，那为什么不能改良汽油或者柴油呢？
1: 因为民航客机，你想它的巡航高度动不动这个三万英尺，对吧？万米高空，呃， oh. 在这样子的环境当中飞行呢，对燃料的要求是非常苛刻的，需要燃料不仅能够提供强大的推力，还能够在低温低压的高空环境下可靠工作。这样一来呢，汽油它的挥发性太强，在高空当中呢容易蒸发，而柴油呢又太重太粘，不太适合飞机的那种非常高效率的发动机。因此呢，航空煤油在方方面面都成了最佳选择
0: 。那有没有飞机是用汽油的呢
1: ？其实也是有的，我相信可能有些朋友也听说过啊，叫做航空汽油啊这样子的一种燃料，它是用在什么样的飞机呢？其实就是我们所说的小飞机，呃、或者是那种螺旋桨小飞机那种用活塞发动机的，他们呢就会使用专门的航空汽油。而这种汽油其实和汽车的汽油是非常的像的，但是呢，质量要求也会更高一些，更纯净一些。当然呢，防冻性能也会更好
0: 。那这些小飞机为什么不用航空煤油呢？
1: 这是因为小飞机是活塞发动机，它的工作原理呢和汽车发动机也是更加相似的，所以呢它是适用于汽油。而且呢这些飞机啊通常飞得不高，所以呢不会遇到那种特别极端的低温低压的环境
0: 。哦，那航空汽油和我们平时加的汽油有什么差别吗
1: ？这个是属于已经挖到。油井的紫菱不差钱，准备让自己的汽车也吃航空汽油了，是
0: 吧？<笑>并没有，就是从科学的角度了解一下两者的差异
1: 啊。这虽然原理也挺相似的啊，但是呢，航空汽油啊，它的辛烷值更高啊，你可以理解为这基本上都能飙到九十九甚至一百了、嗯，这就意味着它。能够更好地防止发动机内出现震爆的情况，而且呢，前面也说过，它更纯净，对吧？呃，添加剂呢也不太一样。这个呢，其实都是为了适应飞行而进行的一些特殊改良。哎，顺便说一句啊，这种汽油是真的可以加到车里的，因为它是一种质量非常非常高的汽油产品。而航空汽油呢，它曾经也是赛车当中的主要燃料
0: 。哦，原来是这样。
1: 就是这样。今天这期虽然这个名字起的有点标题党，手把手教你如何开采和提炼石油啊，但是你有没有发现，它就是当年的那个《油的学问》的姊妹篇啊？啊
0: 、哦，是呀，嗯，只不过是不可
1: 以吃的油，就是、对
0: 吧？啊，对。而且用这种啊，一开始吸引大家注意力，以为是一期教大家发家致富的节目啊，<笑>然后到了最后，呃，知识点我觉得也还是挺密集的，对吧？和我们的生活也相关度挺高的。嗯
1: ，对，而且后面有一些，尤其是当大家这个长大之后，开了车之后啊，有很多就是在脑海当中闪过的，嗯、但其实没有去深究的这个问题，也算是得到了解答，对吧？
0: 是的，嗯，嗯就是我说的有一些在生活当中已经觉得理所当然的事情。嗯但是你要深究它背后到底为什么是这样，可能答案你又不知道。哎、嗯，今天说到的像九十五号、九十二号汽油啊，这些就是嗯这样的一些知识点。
1: 对，包括这个汽柴油的区别，其实关键就是它和这个匹配的这个发动机啊，这个原理都是不同的。另外，其实我们也是想通过今天这一期节目，就是告诉大家整个的这个石油工业啊。就哪怕我们说可能这个有的这个土豪国家对吧，躺在这个油田上，但事实上开采石油、提炼石油本身也是非常复杂的，就更不用说基于石油工业、呃、产生的这个石化这个非常庞大的体系，对我们整个现代生活的影响了。当然这部分的内容也又可以去回听塑料那一期了啊。嗯。那么今天的这个节目呢，其实还是要感谢一下给我们提供选题思路的两位文案作者啊，曹景豪和徐家豪同学。当然了，这个其实我这一期的改动的比例也是很大的，但线索上呢，其实基本上是沿用了他们的这个线索。而且我觉得就特别厉害啊，这两位小同学，呃，聊石油竟然能够关注到石油的开采和炼油啊，这么专业的，其实这个到大学当中可能是石化专业的朋友才会去接触的一些领域，呃，还是很佩服的，是吧？嗯，是的。好了，那么今天的原来是这样，真的就是这样了。再一次感谢通过所有方式支持和帮助我们的朋友。嗯
0: ，原样的发展离不开大家
1: 。我是徐东
0: ，我是子菱
1: ，代表本次节目的联合撰稿人：超景豪、徐家豪。感谢各位的收听，我们下期接着聊，再见，拜拜。在一系列的处理之后呢，我们可以得到，我们可以得到燃料油。好<笑>好、啊啊啊，再来再来，做一个不太恰当的类比啊，汽油呢就汽油呢就有点像，因此呢，它燃烧速度和燃烧，嗯，因此呢。